0: Львівське радіо
1: Наші вітання усім слухачам в студії Вікторія Мацькович. Цього тижня для радіоафіші ми маємо чудовий анонс, який, направду, вартий вашої уваги. Річ у тім, що на львівській оперній сцені вперше в історії ставлять оперу «Турандот» Джекому Пучіні. Це відбудеться до 120 річчя львівської опери. І я запрошую вас... Залаштунки цього дійства. За мікрофоном навпроти, Галина Воловецька, асистентка режисера в постановці опери, головна режисерка Львівської національної опери. Вітаю у нашій студії. Дякую, навзаєм. Вадим Яценко, хурмейстер-постановник опери, виконуючий обов'язки головного хормейстра Львівської національної опери. Рада знайомства, Вадим.
0: Доброго дня, дякую.
1: Маю інформацію, що над постановкою працюють митці з п'яти країн різних. То правда. Пані Галино, розкажіть, про кого йдеться? І як це можливо в таких каркуломних обставинах, яких ми маємо на сьогоднішній день?
2: Ну, насправді, дійсно, час такий інноваційний, я би навіть сказала. От, і ми змушені всі перелаштовувати своє життя, і театральне життя, зокрема, також. Нам так випало, що ми запланували постановку ще в дуже комфортні часи, От, але сталося так, що доводиться її завершувати в час карантинний. Ну, і ми мусили знайти якесь рішення. Знайти рішення для того, щоб втілити цю постановку. Вирішили перейти, так би мовити, на формат, який був абсолютно незвичний до цього часу в театрі, коли постановку режисер здійснює через скайп-зв'язок практично. І нам це вдалося, скажу вам. Ми ризикували, звичайно, бо енергетика, яка... Присутні, коли ж режисер є поруч з тобою, це зовсім інакша річ. А тут він є через екран, і доводилося мені бути якби, певним якимось переносчиком цієї енергії, цієї думки, цієї уяви вже наживо в театрі, в колективі. Було спочатку дуже незвично, але коли ми спробували, пішло все дуже швидко навіть дивно дуже швидко. Це взаєморозуміння якось налагодилося практично відразу. Ми з ним переписувалися, він давав якісь свої побажання, не заздалегідь, У мене є величезна так би мовити, переписка з ним. От. І тому потім, можливо, було легко, легко вже було втілювати це все на сцені. Ем, він бачив сцену, він нас чув, ми бачили і чули його, ми бачили тих інших постановників, які були в інших країнах, тобто і хореограф підключався, і сценограф, і ем, людини яка займалася костюмами. Єдиний майстер, який був у нас на постановці – це художник по світлу. І це було дуже добре, тому що світло – це такий важливий компонент у цій постановці. Та візія, ці відеоінсталяції, які використовуються, вони настільки є важливими. Видовищим таким компонентом надзвичайним, що це просто прекрасно, що він був тут, в театрі, і зміг втілити цю ідею візуалізації, яка була задумана, власне, постановниками.
1: Чи відчувається оця така легка спрага за глядачами, за традиційним процесом постановок? За глядачами дуже. За глядачами, які віддають
2: свою енергію, коли їх є на повну залі, звичайно. Але, наприклад, здача проходила, і ця енергія, насправді, цей обмін енергією відбувся. Глядачів не було так, як зазвичай. Не був такий аншлаг, але вони якось настільки були наповнені тим, що віддавали актори, віддавали музиканти, віддавалися всі насправді на сцені, що ця енергія потроювалася в, або в десятеро, так би мовити, ставала якоюсь сильнішою. Ми були вражені тим відбитком сили, яка прийшла до нас залу, хоч людей було не так і багато.
1: На здачу ви запросили також медиків, це правда?
2: Так, це правда. Ну, це, це просто наша місія. Ми працюємо для людей, для усіх людей, з якими, так мовити, на цій планеті в той час тут і зараз живемо. І так склалося, що, власне, в ці дні ті люди є на передовій тієї війни за життя насправді. Вони борються, що ми ті, за нас з вами, і тому цей
1: дар, в
2: першу чергу, звичайно, зараз для них –
1: що ж, я пропоную, дорогі слухачі, почути оцей відгук, перший фідбек, так, власне глядачки, яка вже встигла побачити і оцінити, і скласти своє враження.
3: Стали, звичайно, надзвичайно високі, прекрасно провели ми сьогодні час. По-перше, хочу подякувати адміністрації театру, всьому колективу, артистам, музикантам за прекрасно проведені хвилини в оперному театрі. Ми, безумовно, дуже часто відвідуємо театри, спостерігаємо за виставами. І, власне, ця прем'єра, яка присвячена медичним працівникам, які ведуть боротьбу з ковідом, є надзвичайно актуальна. В виставі піднімається багато життєвих питань, які потрібно кожній людині вирішувати в своєму житті. І, власне, ті хвилини, коли медики могли прийти і трошки відпочити від своїх буденних завдань, ми дуже задоволені і дуже вдячні. Прекрасна постановка, прекрасні костюми, прекрасне виконання артистів, Прекрасна музика, надзвичайно вдячні, що ви, видно, що вкладена в, цей, в цю виставу, вкладена надзвичайно велика праця, тому дуже вдячність вашому колективу.
1: Ми мали змогу чути пані Любомир Луцевич, це завідувачка першого поліклінічного відділення першої міської клінічної лікарні імені князя Лева. Власне, я хочу запитати вас, пане Вадиме, як вам відбулося цей процес здачі? Чи ще щось допрацьовували? Які емоції відчули? Чи маєте цей заряд позитиву для завтра і для післязавтра?
0: Ну, ви знаєте, що процес здачі то. Тільки насправді початок. Тобто про, про те, то, що треба щось допрацьовувати. Можна допрацьовувати вічно насправді. Єдине, що е, дійсно хочеться відмітити величезну працю всієї постановочної групи. В першу чергу відмітте, звичайно, нашого абсолютно прекрасного і чудового пана Міхала Знанецького, який був з нами на відеозв'язку. Ви говорили з пані Галиною про те, чи хотілося нам якогось більш традиційної постановки, От як, як це відбувається, цей постановчий процес. Але насправді в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, можливо, цей процес був навіть трошки цікавіший, ніж то, що могло би бути. Тому що, і дійсно, величезна подяка пані Галині, яка була таким провідником режисерської думки. І дійсно, то було дуже класно, дуже фантастична робота і фантастичні емоції від того. Сказати, що це є знаково для нас, нічого не сказати. Тому що в цей час, коли дійсно країна перебуває в такому стані, коли весь світ перебуває в такому стані, це є дійсно такий ковток свіжого повітря. Тому і була запущена та присвята медикам, дійсно. У нас вийшов від Львівської національної опери так само прекрасний відеоролик до того всього, де ми згадуємо про наших медиків, що для нас, дійсно, для мистецьких людей – Творити, то значить дихати. І ми дуже надіємо, що той приклад, який ми подаємо зараз, подаємо всій мистецькій спільноті, всім театрам українським, я надію, що вони так само будуть знаходити можливості для того, щоб це робити. Бо форму, в якій це можна робити, ми вже продемонстрували.
1: В Італії раніше співали, а тепер ні. Лише удари, дисонансні акорди, фальшива експресія, прозорість, плинність, безколірність. Так казав сам Джакомо Пучині. Тим самим красу співу він виносив на передній план. І, власне, я хочу вас запитати, пане Вадиме, чи відчувається задум автора в роботі над цією постановкою?
0: Ну, Звичайно, ми, ми говоримо про оперу Турандо Джакомо Пучині як про дійсно якусь таку фінальну точку його творчості. Тому що то є остання опера великого майстра італійського, і всі ті, принципи, всі ті принципи італійського співу, ясно, що вони виходять на перший план. Тут треба згадати е, нашого диригента-постановника Івана Чередніченка, для якого то й була перша велика робота у Львівській національній опері, який приїхав, і дійсно він додав чогось нового всі нашій і трупі, і можна сказати, і про хор, і про солістів, бо ми дійсно почали задумуватись і вдивлятись в саму суть того, що хотів донести композитор до нас.
1: І, власне, цікавий ракурс сценографії обрали, правда, і образ хору, в принципі? Так. так? так. А розкажіть, що зрештою побачать глядачі і на яке візуальне сприйняття сподіваєтеся?
0: 음, ну, як би вам сказати?
1: Так, як є. Так, як є.
0: <ривіт> Добре, дійсно, ще для нас так само дуже, дуже гарно, бо от, за чим же скучив театр, і, ну, от, і я особисто, тобто колектив то, того самого хору Львівської національної опери, ми вже знаєте, ми після наших таких авангардних проєктів ми дійсно скучили за класикою. Ми скучили за класичною постановкою, оперною, де дійсно, так знаєте, на передній план виходить саме музика. Тут нам дійсно допоміг пан Джакомо в тому всьому. І є, є фішки, які приніс нам режисер, пан Міхал. Можете побачити на сцені цілу величезну теракотову армію. Терракотова армія китайських солдатів, де переплітається і хор, як учасник тої терракотової армії, і дуже багато декораційних моментів так само з армії, але, знову ж таки, в кінці самої вистави, де так само тримаємо ми загадку вже ще до самого кінця, як закінчиться в нас вистава, тому що вона в нас закінчиться так, як ні в кого. Де хор так само буде трансформуватись тої теракотової армії до, до чогось дуже цікавого?
1: так розумію, це так епічно, помпезно це все виглядає.
0: Помпезо грандіозно, саме те.
1: Пані Галина, який сюжет в основі? Що власне вкладаєте, над якими образами найбільше попрацювали?
2: Міхал задумував. Таку річ він говорить про людей, які є мертві своєю душею, своїм серцем, своїм серцем, своїми почуттями, і які, в силу, так би мовити, жартовності іншої, як важливої людини, оживають. Тобто, це якби основний якийсь такий меседж, заради чого варто жити, заради чого варто боротися, заради чого варто власне. Взагалі, можливо, навіть і творити, тому що оскільки це була його остання опера, то ці меседжі, які мається на увазі опера, то ті меседжі, які він заклав, вони настільки є глибокими і настільки є космічними, я би навіть сказала що вони будуть розшифровуватися в процесі споглядання і сприйняття цієї вистави її, так би мовити, в різних її компонентах. Я думаю, що там є така глибина і такі зрізи пластові, що кожен для себе щось знайде. Як на рівні простої казки, навіть діти, які дивляться, які приходять у зал, то от навіть вчора в нас була публіка, така, яка на прогоні нас була присутня, і там були діти. І діти навіть кидали якісь репліки. Щось собі запитували і якось реагували, їх це зачіпало. І картинка, як гарно ілюстрована книжка, і так само музика із поведінкою так мовити, тих персонажів, які там існують, для них це теж є якийсь сенс, якийсь смисл. Вони на своєму дитячому вже навіть рівні це можуть сприймати. І я думаю, до людини, яка вже абсолютно зріла, яка вже прожила життя, яка теж якісь мудрі речі, візьме з цієї вистави, візьме в силу, так само, от, я кажу, і того, що режисер задумав, від цього перехід від каменю до життя, від мертвого до живого, і те, що є в музичній драматургії, що блискуче, насправді, дійсно передає і оркестрове звучання, інструментовка, яка є зроблена, і як наш оркестр Іван Володимирович це зробив просто блискуче, коли всі тембри коли всі теми, коли пауза дихає і бронить настільки, що вона тебе просто магнетизує, я би так навіть сказала. І звучання хору неймовірне, і робота солістів. Тобто все настільки є об'ємним, масштабним і багатим на смисли, на сенси, що це буде від, так би мовити, найменшої дитини до мудреця, який прожив життя, Буде і для людини, так мовити, що з інтелектуальним якимось багажем, що від людини, яка попросту живе якимись навіть простими речами в цьому житті і робить прості якісь речі. І не має часу-часом відкрити книжку, знаєте, відсили хіба що в інтернеті перелистати ті якісь там прості переписки і картинки переглянути зі смайликами. Я думаю, що всіх це має зачепити.
1: Її називають загадковою, таємничою. Дуже багато йдеться про, про те, що автор її не завершив. І прем'єри таки за життя не побачив. І є інтерпретації, як вона завершується. А ви так тримаєте інтригу?
0: Ми не тримаємо, ми, по суті, йдемо від, знаєте, від першого виконання, коли маєстро Тосканіні. На, на прем'єрі цієї опери, вже після смерті Джекому Пучині, який був його великим другом, який на тому місці, де опера була завершена, обірвав її, повернувся до залу і сказав, на цьому місці майстро помер. Тобто, в принципі, все зрозуміло. Тут, тут більше все-таки інтрига тримається режисерською задумкою, а не композиторською.
1: Угу. У вас будуть гості, навіть наш Дударик бере участь у постанові. Вони не
0: гості, вони повноцінні учасники О, так.
1: постановки. <рес> що ж, я власне ще хотіла запитати, оскільки ви читали, що у вас повний солдат на найближчі два дні, так і квитки на оперу розпродані. Чи плануєте ви так зване оцифрування опери, чи буде якась трансляція або ж запис? Думаю, що так.
0: Буде 27 листопада, так, у нас, у нас буде онлайн-трансляція постановки. І я думаю, що е, за тими відгуками, які ми вже маємо по всій Україні, та й навіть у світі, е, я думаю, що на цю онлайн-трансляцію збереться дуже багато людей.
1: Як взагалі ставитися до мистецтва в смартфоні, мистецтва в ноутбуці? В такий час трохи живемо, коли доводиться з цим експериментувати. Яке ваше ставлення? Ми
0: маємо до того пристосовуватись. По суті, е, Ну, на, мою думку, на мою думку, що, знаєте, після цього такого карантину, після тої ситуації, що відбувається в світі, мені здається, що, в принципі, всі, всі творчі люди і такий великий жанр, як жанр опери, де дійсно в нас є така масовість, треба, треба думати, як прилаштовуватись до того. Тобто ми не можемо гнути свою лінію і казати, що буде тільки так. Тобто, відштовхуючись від того, що відбувається в світі і які нам цей світ ставить задачі, я думаю, що треба і від цього відштовхуватись. Звичайно, той фідбек, який йде від, від глядача живого, він надзвичайно великий і додає дуже багато сил і, і енергії для того, щоб творити далі, але... Поки що ми того не можемо робити. Ви кажете «Солдаут», але «Солдаут» для нас це 376 місць при Тисячному театрі. Але навіть ці 376 людей, вони працюють і за себе, і за того хлопця, і за ще сусіднього хлопця. Тобто ми, але маємо пристосовуватись до того. Маємо, я думаю, якось так. Можливо, пані Галина думає трошки інше.
2: Насправді, дійсно, так є, тому що інакше все зупиниться, якщо ми просто закриємося і скажемо, ми працювали тільки для живого глядача, ми тільки так можемо робити і більше нічого. Ми просто так само самі почнемо задихатися. От, це неможливо просто для творчої людини. От, і е, через те мусимо робити якісь різні варіації. І я думаю, що навіть е, цей досвід породить якісь різні форми. Ми вже про це, з цим експериментували. Абсолютно різні якісь речі е, творчі, коли може бути якийсь мінімум глядачів і так само якийсь мінімум акторів, але е, цей, е, ця потреба в творчості в тому, що людина-метець може поділитися своїм даром, своїм талантом з тими людьми, які дійсно, насправді, я впевнена, також цього потребують. Наше життя неможливе без того. Це є вроджена потреба наша творити. Ми народилися такими. Це в нас закладено. І оскільки дійсно є певна кількість людей, певні люди, які можуть, так би мовити, оце, наповнити нас цією творчістю в якийсь певний момент. Це дуже є добре. І ми знайдемо ці форми. Вони вже є, але вони ще і надалі будуть знаходитися. От... І е, єдине, що онлайн, звичайно, це є добре, але ті, потрібно чергувати з, з якимись такими, навіть мінімальними, але зустріч тут а тет отак от, через, тільки через рампу, потрібно це. Тому що це зовсім інший обмін насправді. Е, е, коли ми зайдемо тільки всі, обидва боки екрану, е, ми перетворимося в якихось, знаєте, віртуальних людей. Вірту... Ну, просто, так, якихось блогерів і все тільки. Хоч в цьому є теж певні сенси, але для блогера це є природньо, але для творчої людини це не є зовсім природній процес. Тобто, мусимо... Вигадувати і експериментувати для того, щоб зустрічатися тет тет і мати цей дотик, який, ну, можливо, зараз є заборонений буквально руками, але на рівні якогось там тих двох метрів чи трьох метрів ми бачимо очі, ми чуємо, вона пробивається, ця енергетика. Через екран вона теж до певної міри якби, просочується, але коли її надмір є цієї кількості, то ти розумієш, що це, це вже забагато. Та це ну не вистачає, не вистачає живого спілкування.
1: Та, тому ми завершуємо власне на тій ноті, що давайте зустрічатися, давайте бачитися, давайте якось експериментувати і. Е- Є чудова нагода трохи розфарбувати ці непевні будні. Забутися, наповнити себе зрештою екзотикою Сходу. І Львівська національна опера бере цю місію на себе, зокрема, завдяки прем'єрі. Галина Воловецька, головна режисерка оперного театру, Вадим Яценко, головний хормейстр, були нашими гостями на Львівському радіо. Я вам дуже сьогодні дякую. Дякуємо вам. Дякуємо Львівському радіо за таку гарну нагоду
2: запросити всіх на нашу фантастичну феєричну прем'єру.
1: Мене ж звуть Вікторія Мацькович, і я прощаюся з вами. На все добре.
3: Льв'янське радіо, Льв'янське радіо, Льв'янське радіо.